0: Шалом, дорогие друзья! Сегодня снова мы поговорим о кашруте в актуальной теме. Мы с вами про, уже говорим некоторое время, то есть несколько уроков подряд, о вине, и о его кашерности. Сегодня мы говорили о пастеризированном вине, о вареном вине, в котором прикоснулся не еврей, и законы его, а также мы говорили о вине, в котором прикасается еврей не соблюдающий субботу, так называемый Мумар. И сегодня нашей темой станет прикосновение к вину христианина. Итак, давайте немножко повторим. Мы говорили, когда мы говорим не о вареном вине и пастеризированном вине, с которым у нас нет проблемы с нееврем и так далее, мы говорим о живом вине, вине, которое не прошло э, всевозможные процессы э, закипания. Так вот, с этим вино. Мы говорили, что с точки зрения закона ФТОР, я вино, которое возливали для идолопоклонства, на жертвенники идолопоклонства использовали в службе идолам, запрещено пить, а также запрещено получать из него какую-либо выгоду или какое-либо удовольствие. То есть из -а. мудрецы расширили этот запрет и запретили э, также э, пить и получать удовольствие от любого вина, которое принадлежит нееврею или сделано неевреем, который является идолопоклонником. Даже если это вино никогда в жизни не возлиялось на жертвенник и не служило бы и для идолопоклонства. Это тоже называется «гзират стам янам», то есть постановление мудрецов, запрет мудрецов «стам янам». Э, просто вино, которое принадлежит к не, э, неевреям. И оно запрещено. Более того, мы говорили, что этот запрет распространяется, так распространяли мудрецы, также на вино, э, которому прикоснулся неевреям. Это как бы законы, о которых мы говорили. Теперь, в наше время... Почти не осталось в мире идолопоклонников. То есть есть еще в Африке там некоторые племена и так далее. Мир стал более светским, секулярным, включая также и неевреев. И в принципе центральные три религии, которые существуют в наше время, если мы не будем считать иудаизм, тоже стоит разобрать, являются идолопоклонством в наше время. Мы говорим о христианстве, об исламе и об иудаизме. Итак, мы сегодня займемся на христиан... христианство. С Божьей помощь, на следующий раз мы поговорили о... поговорим об исламе. Если мусульманин прикоснулся к вину, хотя это маловероятно, потому что у них есть закон запрета ислама прикасаться к вину. Итак, э, по поводу христианства. Есть спор между мудрецами первого поколения. Если запрет для нееврея верить в то, что называется шитуф? Что такое шитуф? Это когда не еврей верит в Создателя мира, то есть в одного Бога. А кроме этого у него есть еще, еще какой-то Бог, какая-то духовная сила, которая как бы является вместе с, этой все, с Богом, с Творцом, то есть единым Богом, вместе как бы частью религии и ему поклоняются. Является ли это, это поклонство, которое запрещен также потомкам Нохам и включается в их всем заповеди? И у нас в этом случае есть спор, как мы сказали. Мнение Рабейну там, э, он приведен, Рабейну там приведен не в местах, он приведен в Хоро, а также в Тосфат Сангедрине. Э, в том, что не евреи им не запрещено служить то, что называется бышитув, то есть в принципе христианская Троица, по мнению Раббейну Тама, получается, которая подразумевает с собой соединение Отца, Сына Святого Духа, так называемых, то есть в принципе есть Творец, Всевышний Дин и Бог с какими-то напарниками, назовем это. В этом нет запрета. Это не нарушение Семи Заповедей сыновей Ноха, а запрете служения идолам. С другой стороны, Рамбам э, в, в, в законах Махалута запрещенных э, видов еды, э, пишет прямым текстом, что христианство является э, идолопоклонством, то есть даже для неевреев. То есть, в принципе, христиане – это идолопоклонники. Э, та, этот спор продолжается между мудрецами последних поколений. Э, первый, кто занимался этим вопросом, был Мудаб Бьюда, рабих из И он... Выстраивает, базируясь на слова Рамбама и другие источники, он приходит к выводу, что также и не евреям запрещено с точки зрения семи заповедей сыновей Ноха и запрета поклонства, который существует и в семи заповедях сыновей Ноха, потомков Нооха, также ему запрещено служить богу посредством шитуфа, то есть когда вместе с единым творцом замешивают еще каких-то богов или проявлений бога. И таким образом христиане, которые верят в, в принципе в Троицу, так называемую Святую Троицу, являются ничем иным, как и И ничем не отличаются от предыдущих идолопоклонникам. С другой стороны, другие э, мудрецы первых поколения и средними э, Мухари Асад э, в его респонсе «Егудайали» э, приходят к выводу, базируясь на словах Шаха в «Юрейдре А». На 151 параграфе, что потомки Ноха, то есть не евреи у них нет такого запрета идолопоклонства, которое подразумевает под собой веру в единого Творца, с которым себе еще другие, скажем так, участвуют боги, то есть шитов. В принципе, как мнение рабаинутама, что нет запрета для неевреев верить в христианскую идею, в христианскую теологию. Это не является идолопоклонством для на Галаху рух установил, что вино, которое сделали не, не евреи, но они не являются поклонниками то есть не евреи не идолопоклонника. Его нельзя пить в любом случае, но его можно использовать, то есть его него можно получать удовольствие. Можно продать, можно торговать, его можно, не знаю. Раны лечить и так далее. В принципе, пить то только Я Просто так сказал про раны лечить. То есть я не знаю, что еще можно с вином делать, кроме того, как его пить или продавать. Но, в принципе, в еду его точно нельзя использовать тоже. Но есть очень интересная вещь. Роман. Там говорит, что это закон большинства, то есть то, что вот это вот сказал Шуханарух, что если они не идолопоклонники, то можно это, это использовать для выгоды, но нельзя это использовать в еду и питье, естественно. Рома говорит, что это закон большинства неевреев в наше время. И комментаторы, это как Шарамелех, или говорит, что имеется в виду, что, что, что имеется в виду, что э, речь идет о христианах. То есть большинство не евреев, которые в наше время, которые, вино которых запрещено есть и пить, конечно, то есть использовать еду или пить, но можно продавать, это христиане. Э, еще одно облегчение мы можем найти в словах Рама э, в другом месте, когда он говорит, э, что если не еврей притронулся к вину непрямым прикосновением, допустим, там, не рукой, скажем так, не прямого прикосновения, а какое-то косное прикосновения. то вино не запрещается даже для того, чтобы пить. Шах, Сифтей Коин, Рубей Коин, говорит, что э, источником слова Рома является шут Магариль, то есть респонс Магариля который разрешил это бы и в рубля, когда есть большой ущерб денежный. то есть, допустим, дорогая бутылка вина, очень дорогая, и вот нееврей притронулся непрямым касанием, и пришло, приходится его выкинуть виной. Для этого мы в этом случае разрешаем. Но если мы откроем слова Рома, это находится в, на 124 четвертом параграфе, точнее, в 124 главе, 24-й параграф Юреда, то мы увидим, что... Рома не делает таких делений, то есть он, он не говорит, что это такое «бэйв седмирубэ», только в, при большом э, потере. Таким образом получается, что если христианин, который не является идолпоклонником по части мнений, и как считает Рома, что в наше время имеется в виду христиане, то есть, да, что они те, кто не являются идолпоклонниками, то если он притронулся не прямым прикасанием, то вино даже можно будет пить. Понятно, произв... вино, произв... сделанное христианом, пить нельзя. Э -э... Интересно, что перед Равмашем Фанченом привели такой вопрос по поводу нееврея, который открыл вино или прикоснулся к вино, держа его в перчатках. Знаете, как в ресторанах, то есть дорогих и серьезных ресторанах, есть э, э, официанты, они в перчатках, они открываются, сидят в перчатках. Так вот вопрос. Нееврей дотронулся до вина, нееврей христианин э, в перчатках. Э, так вот... Э, Рамуш сказал, что это не, являет, не является непрямым прикосновением, то есть, считается, то есть даже перчатка считается прямым прикосновением, и таким образом вино будет запрещено. Но интересно, что Хатам Суфэр в таком же случае облегчил. То есть он сказал, что это является непрямым прикосновением. И если мы подведем итог, у нас выходит простая вещь. Христиане, то есть у Шухана руку Сефардов, скорее всего, то есть Шуханов устраивает в этом и Рамбам, то скорее всего Сефардом будет проблема использовать вино, в котором прикоснулся еврей, даже для того, чтобы получать от него удовольствие, для выгоды, то есть полное запрет, то есть можно уволивать. Даже стопритрон У Ошкиназов все намного проще. У Ошкиназов, если это христианин, то вино от его прикосновений некогда, то есть если это было кошерное вино, не варено, не пастеризованное, и он прикоснулся то оно запрещено только пить, но не будет запрета его продавать э, или получать из него какую-то другую выгоду, когда это не внутрь нашего рта заходит таким или иным способом. Э, а также, когда очень надо, когда человек будет огромный ущерб, если э, произошло прикосновение и, э, к вину не евреем христианина, но не евреем христианин прикоснулся к э, этому вину в перчатках, то при большом ущербе можно облегчить и даже не запрещать это для питья, как мнение Хатам Суфера. На этом все. На следующем уроке с Божьей помощью мы поговорим о мусульманах и вине. Не то, что они будут пить, а если они прикасаются. Всего хорошего и до новых встреч.